0: Ei hey, pessoal, vamos continuar o, a nossa série de mensagens. Uh, eu vou, tô, normalmente eu gravo de dia, mas como eu cheguei de viagem agora, eu tinha deixado alguns vídeos prontos no final de semana, uh, mas hoje eu vou ter que fazer esse horário, então, boa noite a você. Bom, eu quero começar falando sobre, uh, sobre algo que está escrito, então eu vou ler para você o exemplo que o autor deu, uh, para a gente pensar um pouco. Recentemente fiquei sabendo que uma amiga que escreveu tantos livros quanto eu recebeu convites para dar palestra aos quatro cantos do mundo. Ao ouvir isso, pensei com os meus botões. Mas eu escrevi tanto quanto ela, por que não me fazem convites desse tipo? Fui tentado aqui apenas rapidamente a ficar com inveja dela. Ah, aqui já deu para você perceber que hoje nós vamos falar sobre a inveja, né? E, e o que é ela? Como que a gente pode definir ela? E é interessante que a gente pode pensar ela como sendo uma percepção dolorosa e muitas vezes cheia de ressentimento que alguém está usufruindo de algum privilégio. Às vezes queremos esse, queremos esse mesmo privilégio e o que resulta no pecado da cobiça e podemos acabar ficando ressentidos com a pessoa que tem o que não temos. É muito interessante porque nessa primeira abertura que, que nos é apresentado aqui o pecado da inveja fica evidente para gente que normalmente nós não iremos buscar ter inveja de pessoas que estão num lugar muito mais alto do que a gente. Nós buscaremos ter inveja de pessoas que estão muito próximo. São pessoas que estão quase no mesmo lugar que a gente. Como o, ato, o autor escreveu aqui. Ah, ele ficou com inveja de uma amiga que escreveu tantos livros quanto ele, mas ah, ela palestra muito mais do que ele. E é interessante que palestrar não é uma coisa muito cativante para ele, mas diante de toda essa repercussão que ela tem tido, ele se sentiu tentado a sentir inveja dela porque os dois têm um currículo muito parecido, os dois estão quase no mesmo lugar. Então, normalmente, aqui a gente precisa entender que a inveja sempre é por alguém que está no mesmo lugar que a gente, viveu a mesma realidade que a gente, vive a mesma realidade que a gente, tem, uh, tem questões muito parecidas. E aqui dá-se dá um embate uh, nessa questão quando, quando nós falamos de inveja. E é interessante, né, que não, a gente nunca vai valorizar uh, ou vai invejar Alguém que está num lugar aonde talvez a gente tenha maior dificuldade de chegar. Então não vai ser ali o problema. O problema vai ser ah, dentro de uma área mais pequena entre as nossas amizades, entre as pessoas que são mais próximas da gente. Por isso que vale muita atenção. E é interessante que o que instiga muitas das vezes né, é esse fato... O que estiga é porque talvez a pessoa está num, num mesmo lugar que você, mas com um pouco mais de visibilidade ou, de certa forma, um pouco mais sendo procurada para coisas que você não ou essa pessoa está sendo um pouco mais valorizada do que você, mais reconhecida e você pensa, mas nós estamos no mesmo lugar, fazemos as mesmas coisas, porque ela e não eu e isso aqui são questões, irmãos e irmãs queridas, que nós precisamos prestar muita atenção. Por quê? Porque nós estamos falando de pecados ocultos ou pecados não perceptíveis e eles acontecem sem que nem nós demos a conta de que isso está acontecendo. E por não dar conta de que isso está acontecendo, isso fica dentro da gente e consigo vão trazendo tantos outros tipos de sentimento. A não ser que nós sejamos verdadeiramente uh, pessoas capazes de lidar conosco mesmo, olhar para dentro da gente e, e reconhecer os problemas, porque eu acho essa série interessante, né? Não porque o que tô falando e ensinando vocês, não, não é isso. Obviamente que, que eu aprendo muito mais por ter que me dedicar mais tempo uh, para poder aprender e também para poder explicar. E quando eu explico. A minha didática para o aprendizado fica muito melhor, uh, e todas essas séries que eu estou falando, eu estou memorizando, estou gravando, está ficando mais simples para mim. Então, quando eu olho aqui e eu quero apresentar para você isso, é que uh, muitas das vezes isso acontece no nosso inconsciente, nós não temos a consciência do que está acontecendo. Por isso, nós precisamos ter total clareza, a se apresentado, como se apresenta, de que forma eu posso perceber isso, já que é inconsciente, eu não consigo perceber. E é interessante a gente pensar também que sempre que nos comparamos com alguém em uma situação melhor do que a nossa deparamos-nos com, com, com a tentação de invejá-lo e isso aqui é sempre, preste atenção, irmãos, é sempre em alguém que está vivendo a mesma coisa que a gente, não é alguém que está vivendo outra realidade ou tem uma outra perspectiva, porque isso aqui não gera na gente, ah, é, é um menino que está jogando futebol com outros meninos e ele não está ah, invejando quem o Neymar, por exemplo, que já está lá no, no, no fim da sua carreira, ele está junto com esses meninos no mesmo time jogando e ali dentro da, do time alguém se, se, ah, alguém tem maior visibilidade, se, se, se destaca um pouco mais e agora vai gerando nesse outro menino essa sensação de rivalidade que muitas vezes dentro desse coração tem uma inveja. Mas, irmãos, nós precisamos passar por cima dessa realidade precisamos confessar diante de Deus a nossa inveja. E é bom sempre a gente pensar... Ah, do que a Bíblia diz pra gente, né? Ao sermos tentados a ter a inveja de alguém, é bom relembrarmos que a inveja, embora nos pareça sutil e insignificante, ela faz parte dos pecados odiosos que Paulo relata em Romanos 1,29 e Gálatas 5,21. Romanos 1,29, 1,29 diz assim. 1,29 diz... Uh, aqui. Estão cheios de toda injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, incessatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia e por aqui vai. Então o apóstolo Paulo está aqui demonstrando para gente em Galatas também. Não vou ler isso para não entender muito. E tem outra cara da, da inveja que muitas das vezes ela é bem semelhante e passa também suave entre a gente, que é os ciúmes. E nós precisamos entender que geralmente eles são sinônimos. Então pense comigo, existe uma linha tênue aqui e o ciúme normalmente ele é definido como intolerância com os concorrentes. Ah, e aqui a gente pode pensar, no início da igreja cristã, quando as autoridades judaicas estavam mandando e desmandando tal, Lucas conta que o sumo sacerdote e os, e os saduceus tiveram inveja dos apóstolos. Então perseguiram eles, difamaram, caluniaram, fizeram tudo aquilo ali por conta da inveja que estava dentro do coração a inveja estava fazendo com que isso tudo fosse gerado porque se eu não faço uma boa leitura do que antecede tantas coisas o que eu sinto antes de praticar tais coisas sempre existe o que nós chamaríamos de pecados motores aqui que estão aí dentro do nosso coração dando origem a isso Paulo também, Lucas relatou que ele estava em Antioquia da Pisídia e as pessoas se encheram de inveja de Paulo e Barnabé porque grande multidão se reunia para ouvir a pregação de Paulo. E a gente encontra Davi e Saúl também com a mesma realidade. Ah, então não é nada novo, mas a gente vê a destruição que foi causada. Aqui é nítido que é velado, é nítido, é clássico, é claro, fica visível para todas as pessoas, mas às vezes isso é implícito, isso está passando em lugares onde a gente não percebe. Nós também podemos ficar um pouco enciumados, né? A pessoa que gera aqueles ciúmes, porque uma foi, foi abençoada, a outra não foi, dentro da, do mesmo contexto. E isso acontece muito nos ministérios, nas igrejas, enfim. Isso acontece muitíssimo e tem causado divisão. E aqui eu quero, me, eu quero perguntar para você: o que nos une ele é maior do que o que nos separa. Eu participo do Júpiter há muitos anos e nós somos de vertentes teológicas completamente diferente. O Júpiter é um grupo de jovens, aonde nós conseguimos reunir mais de 100 denominações para desmoestar os jovens e direcionar eles no período de férias escolar. E nós somos líderes né, de várias denominações e a teologia, a visão teológica não nos separa porque o que nos une é maior do que o que nos separa, o que nos une é Cristo, seu sacrifício, sua morte. Então dá para caminhar com pessoas que pensam diferente, desde que não firam a centralidade de Cristo, que é o centro da vida cristã. Ah, e isso precisa ficar muito claro nos ministérios, porque se a gente ferir esse lugar, realmente não dá para caminhar, porque não se fere a centralidade. Jesus é o centro, não você, não sou eu o centro. Jesus é o centro da nossa vida. Ah, como a gente vai conseguir lidar com essa inveja com esses ciúmes? Primeiro, nós precisamos lembrar que para a gente conseguir lidar com isso, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Deus é soberano, ele dá talentos e dons específicos para pessoas específicas desenvolver-se e para que o corpo seja edificado. Não tem como uma exigência aqui de dar mão, querer ser cabeça, nem né, do pé, mas o problema é que muitas pessoas sabem qual é a sua função no corpo, tem outras que não sabem a sua função e por desejar outra função que não é sua, gera esse problema. Qual é a sua função? Eu sou um pastor, eu sou, um, sou alguém que tem uma função específica de pastoreio, de cuidado, de ensino, de administração, eu sou um missionário, eu sou alguém pronto para essa área ou não, eu sou um mantenedor, eu sou um empresário que vou cuidar disso qual é, quando a gente não enxerga qual é o propósito da nossa existência a gente tenta encaixar o propósito dos outros na nossa vida e isso gera rivalidade, contenda e também inveja e ciúmes e isso acontece muitíssimo nos nossos ambientes a segunda arma que a gente precisa usar aqui contra isso é que nós somos um corpo, como eu disse se nós pensarmos corpo, nós pensamos reino reino não é meu, não é seu quem ganha no reino, quem, quem, quem é beneficiado é, é o corpo e também é o reino do nosso Deus. E assim a gente consegue diminuir ah, os problemas. E também precisamos entender que, que isso gasta muita energia para quem é pastor e líder ter que cuidar dessas coisas, porque realmente são coisas que fazem com que a gente perde o nosso tempo demais, tendo que lidar com coisas muito pequenas. Isso está ligado também à inveja e o ciúme com a competitividade, porque dentro desse ambiente acontece muito dentro das igrejas, né? Porque eu canto melhor, o outro canta melhor, porque eu vou bater mais forte, o outro vai tocar mais alto, para ver qual som que se sobressai e por aí vai. Então há essa competitividade, essa rivalidade que fica evidente dentro do nosso meio, que isso tudo tem a ver muitas das vezes com o pecado da inveja que está dentro da gente morando, trazendo consigo todas essas coisas, né? E a competitividade não é nada mais do que um orgulho velado que está dentro do coração, que ele precisa ser exposto para que haja cura, né? E hoje eu sei que essa competitividade pode ser vista de diversas formas, como saudável, como não saudável, pode ser até a vaca sagrada dos nossos dias. Mas a gente precisa ter muita sabedoria e compreender profundamente o que está no nosso coração. Porque quanto mais nosso coração for santo, com mais clareza as pessoas vão ver Deus agindo em nós. E, e é interessante a gente pensar também que existe o controle dentro dessa inveja. A inveja, o ciúme o espírito competitivo, que foi esses que eu mostrei para vocês, pode ser agrupado em uma única palavra, rivalidade, em um lugar de sermos com os outros membros participantes do Corpo de Cristo, é fácil vê-los como rivais contra quem estão lutando. Existe outro pecado sutil que podemos incluir nesse grupo, que é o pecado de tentar controlar os outros para nos darmos bem ou para conseguirmos o que desejamos. Ah, e, e é interessante que isso fica muito evidente, o controlador e o dominador, né? Ele quer dominar sobre os outros e vai fazendo isso para que se sobressaia o que ele pensa. E ele usa diversos métodos para que isso aconteça. Ah, métodos de dominar os relacionamentos pela força, ele tenta controlar, fazendo com que o outro ceda sempre ao que ele deseja. Ele sempre tem que ter a última palavra, ele faz com que a pessoa se sinta mal, começa a se questionar e controla todo esse ambiente para que seja favorável a si. Isso acontece no casamento, o marido, a esposa, o marido que fala do horário da comida, o esposo que é comparado muitas das vezes com o pai dela, e por aí a gente tem diversas formas. Não vai dar pra eu concluir, uh, dissecar isso aqui bem, mas uh, o controlador também faz parte dessa realidade. Então uma pessoa dominadora, controladora, faz parte desse ambiente de inveja, ela só... Ah, para ela conseguir se ver livre, né? Conseguir chegar nisso, ela precisa dominar, controlar, colocar a pessoa sobre o seu domínio para poder se sentir melhor. Ah, Deus abençoe vocês, um forte abraço e vamos continuar.